0: Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico y por supuesto muy agradecido con todos ustedes que nos estén escuchando en este momento, como les prometí, bueno vamos a continuar con los especialistas a nivel nacional y cabe eh, pues recalcar, renombrar la calidad de algunos de ellos y en este caso el doctor Ricardo Méndez de TLC Asociados, un especialista, una personalidad con mucho conocimiento al respecto, por supuesto si usted tiene interés en contactarlo, con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, nos va a platicar de los puntos relevantes y la implementación de la séptima enmienda, sistema armonizado. ¿Ya lo tenemos conectado? Ya tenemos conectado al doctor Ricardo Méndez. Mi querido Ricardo, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, Paco. Un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
0: Hermano, no, de verdad, eh, agradecidos nosotros. Sabemos de tus múltiples ocupaciones. Andas dando eventos por todos lados para poder dar capacitación. Eh, a mí me queda eh, la grata experiencia de saber de que eres una persona que le encanta eh, compartir la información, que le encanta dar eh, asesorías para que eh, pues nuestra comunidad a nivel nacional pues cada vez esté eh, con una mejor capacitación. Pues a través de todo lo que tú haces. Y eso te lo reconozco y te felicito. Te escuché, te he visto en vivo, te he visto aquí muchas veces. Eh, te sigo en las redes. Y de verdad, mis respetos, Ricardo. Estás haciendo mucho. Eres muy loable. Eres muy especialista para toda esta materia.
1: Ah, muchas gracias por tus palabras, Paco. Y bueno, pues el día de hoy vamos a traer también un tema interesante. Pues ahora que ya casi... Eh, está algunos días de, 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 la, de la implementación de la séptima enmienda sí, sí. y fíjate eh, el día 12 de diciembre estaría entrando en vigor la séptima enmienda, ya sabes que es una fecha muy conmemorativa para los mexicanos sí. y es que eh, pues el día de hoy vamos a platicar sobre este tema.
0: Pues adelante, damos el tiempo porque bueno 15 minutos para toda tu información pues es un resumen breve adelante amigo ok miren de manera breve
1: vamos a comentar seis puntos eh, importantes relacionados pues con la implementación de la séptima enmienda del sistema armonizado como sabemos el pasado 7 de junio del 2022 se había publicado pues en el diario oficial de la federación pues esta nueva ley de los impuestos generales de imposición y exportación y que, como sabíamos, bueno, pues se iba a implementar esta séptima enmienda. Sin embargo, eh, cabe recalcar que se había establecido dentro de los transitorios, eh, pues obviamente la entrada en vigor y venían dos elementos muy importantes. Primero, pues se eh, hablaba de que iba a entrar en vigor a los 180 días eh, posteriores a su publicación. Y, bueno, pues había una interpretación, obviamente, de qué se consideraban esos 180 días, que de entrada, bueno, pues si lo aplicábamos, por ejemplo, el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues entendíamos que estos días iban a ser hábiles, sin embargo, hubo una publicación por parte de una confederación derivado de una consulta que se le había hecho a la Secretaría de Economía y, bueno, pues se había comentado que eran días naturales. Bueno, pues de ahí, de, de entrada... Ya teníamos una fecha aproximada que era el 5 de diciembre. No obstante, dentro de ese mismo transitorio, pues, establecía que eh, el Servicio de Emisión Tributaria iba a informar que ya se encontraba con eh, los sistemas eh, electrónicos actualizados. Y, bueno, también ahí se había cuestionado ¿no? eh, esta parte porque, como sabemos, también la Agencia Nacional de Aduanas de México había eh, implementado un, un sistema que se conoce como sistema electrónico de aduanas, que es distinto del, del sistema electrónico aduanero. ¿no? En fin, pues ahora eh, en, en la eh, primera este, versión anticipada de la cuarta resolución de modificaciones que precisamente se dio a conocer el día de ayer, en el, en el segundo resolutivo, bueno, pues establece de que eh, a partir del 12 de diciembre, bueno, pues ya estaría aplicándose lo que viene siendo, pues, las fracciones arancelarias, los números de identificación comercial relacionados con la séptima enmienda. Ahora, vamos a comentar aquí obviamente seis puntos importantes sobre los cuales evidentemente tiene relación, pues, esta implementación. La primera de ellas, sabemos de, de antemano o lo que viene siendo eh, la revisión de las, de las mercancías, como ¿no? siempre, pues, tener la ficha técnica, análisis, eh, donde se establecen las, las características, especificaciones de los productos, y, pues, bueno, pues hay que pues, realizar una revisión de las fracciones arancelarias y de los números de identificación comercial, de acuerdo, pues, eh, con el, con el tipo de producto, no obstante, no obstante, también es factible pues, aplicar las tablas de la correlación. Hay dos tablas de correlación, hay una tabla muy específica en donde se hace un comparativo de lo que viene siendo la sexta enmienda con respecto a la séptima enmienda y posteriormente hay eh, otra en donde se establece una correlación, pero para los números de certificación comercial. Ahora, hay una cuestión bien relevante porque... El hecho de que yo aplique la correlación, ¿no? Y pues identifique una fracción de la sexta enmienda con respecto de la séptima enmienda, no significa que ya esté clasificando las mercancías, ¿no? De hecho, las correlaciones son únicamente de referencia. Por lo tanto, evidentemente, el, el agente aduanal del impostor el exportador, pues debe de cotejar lo que viene siendo este, la fracción arancelaria, ¿no? Y el, y el número de identificación comercial, pues de acuerdo, pues con, como ya sabemos, con, los, eh, el, con las reglas eh, generales para efectos de clasificación. Ahora, otro, otro punto muy importante sería el número dos, tiene que ver con las reglas de origen de los diferentes tratados de libre comercio y de los acuerdos también eh, al amparo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Sabemos sí. que tenemos eh, 14 tratados con alrededor de más de 50 países y en el caso de los eh, acuerdos de complementación económica, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de alcance regional, bueno, pues ahí eh, con la LADI también tenemos eh, otros tratados. Entonces, estas publicaciones evidentemente ya se dieron a conocer en el diario oficial de la federación, todos los tratados y acuerdos este, comerciales. Ahora, la parte importante aquí es, pues, revisar las reglas de origen. Como ustedes saben, bueno, pues existen... Diversos eh, procedimientos, ya sea el de, eh, sobre todo el de salto arancelario, en el caso de este valor de contenido regional por valor de transacción, por costo neto, eh, para aplicar eh, en un momento dado un de mínimis, etcétera. Digo, estoy hablando de las en donde se involucra determinada fracción arancelaria, ¿no? Porque también sabemos que existe el obtenido en su totalidad o producido enteramente, pero ahí eh, evidentemente se aplican las reglas de origen para lo que vienen siendo las mercancías o insumos no originarios que intervienen en un proceso eh, productivo. ¿no? Adicionalmente, bueno, pues también tenemos unas reglas muy específicas este, derivadas de, de procesos, entonces hay que analizar muy bien las reglas de origen de cada uno de los tratados hacia donde pues la empresa en un momento dado exporta, ¿no? entonces ese es el segundo punto. Ahora, en cuanto al tercer punto, tiene que ver con la ge las gestiones del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, vamos a suponer que una empresa eh, tradicionalmente, bueno, eh, realiza la gestión de un aviso automático de importación de productos quirúrgicos un permiso automático del sector textil o del sector eh, calzado, eh, realiza la importación de algún perecedero que requiere... Eh, un certificado fito o sanitario por parte de Senacica, eh, importa una mercancía que está sujeto a eh, un permiso sanitario, eh, alguna mercancía que está sujeta al cumplimiento de una norma oficial mexicana, etc. Entonces aquí, pues evidentemente sabemos que en la gestión yo debo de precisar lo que viene siendo la fracción arancelaria, e incluso el número de identificación comercial. Por ejemplo, por parte de la Secretaría de Economía, cuando tú realizabas una gestión, te decían, ¿sabes qué? Eh, quiero, bueno, cuando estés eh, tu permiso en la ventanilla digital, quiero que me declares ese dato. Entonces, aquí hay un tema interesante, porque resulta ser que el, el 11 de noviembre, a nivel eh, nacional, por, por parte de una confederación, dieron una un especie de, de, de curso o taller relacionado con la implementación de la séptima enmienda en los en el proceso de la gestión de de trámites. Estuvo bien interesante porque no fue, es, es, fue un día viernes, pues hasta el hasta el catorce de noviembre se va a conocer un comunicado en el portal que les dice que es el Servicio Nacional de Información de Comercio exterior pues se va a conocer este comunicado en donde te dice, pues, el el proceso de implementación de esta enmienda en la gestión de trámites. Y hay un tema irrelevante con los, con los permisos previos, por ejemplo, de regla octava, que tradicionalmente hay dos, ¿no? Es el permiso previo de regla octava para imposición definitiva y el permiso previo de regla octava este, para imposición temporal. Entonces, te decía, en el de imposición definitiva, el día, eh, hasta el día 11, se van a recibir solicitudes con la fracción de la este, de la sexta enmienda y a partir del, del 14 de noviembre empiezas a realizar la solicitud con eh, séptima enmienda. Y, y para, por ejemplo, para el de, eh, para el permiso de previos de impuesto por se estableció otra fecha para diciembre. Sin embargo, en la práctica, eh, algunos clientes estaban solicitando sus reglas octavas y ya les pedía la fracción nueva. Entonces, ahí había una, una una inconsistencia de acuerdo con el comunicado que había eh, publicado, pues ahí la, la Dirección General de Facilitación Comercial, el portal de Leticia. ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta este tercer punto. Ahora, vamos con el cuarto punto, el cuarto punto que se relaciona con las consultas o las eh, resoluciones anticipadas. Ejemplo, vamos a suponer, eh, como sabemos, en la liga bandera. En el artículo 47 y 48 se establece que los importadores, los exportadores, los agentes adonales y las confederaciones incluso pueden solicitar eh, consultas de clasificación arancelar. Es decir, no conozco la clasificación de mi producto, solicito una consulta. O bien tengo duda de dos o tres clasificaciones, para la que le corresponde, entonces pues yo realizo la consulta. ¿no? En ese sentido... Vamos a suponer que ya realicé la consulta, ya pasó el tiempo y ya obtuve mi resolución. Bueno, entonces yo debo estar bien pendiente de esta resolución porque evidentemente como ya se trata de otra ley, o sea, es un nuevo ordenamiento aquí de los impuestos generales de importación de exportación que abrogó al, a la ley anterior, pues evidentemente estas solicitudes, estas resoluciones anticipadas que yo haya eh, presentado ante la autoridad pues evidentemente quedan sin efectos. Por lo tanto, si en la nueva ley no viene la modificación de la consulta que yo había solicitado, entonces tengo que volver a la consulta. ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante que la tomen en cuenta evidentemente los importadores y exportadores. Ahora, la segunda tiene que ver pues, con la iniciación de los sistemas de, de control, ya sea de inventarios o el sistema de control de cuentas, de créditos y garantías los famosos anexos 24 sí. y anexos 30 sí. porque aquí como sabemos eh, como bien sabes este pues obviamente las empresas que hacen importaciones temporales pues van registraron sus catálogos las fracciones tarjetarias obviamente relacionadas con los números de parte entonces aquí pues imagínate no tiene que actualizar esos catálogos porque cada que tú importas una una mercancía pues, evidentemente eh, se va generando eh, una entrada, un cargo para, para, para IVA o Jeps, entonces va vinculado con una, una fracción, entonces tienes un número de parte, tienes fracción y ya la cantidad o el valor. ¿no? Entonces aquí, evidentemente, cuando tú estés retornando, pues tienes que identificar si eh, estás retornando fracciones, por ejemplo, de la sexta enmienda o vas a retornar fracciones de la séptima enmienda. Entonces es un tema ahí también. Interesante, aunque sabemos que pues estos sistemas se manejan a través del método de primeras entradas, primeras salidas, pero pues hay que este, estar administrando ahí las fracciones arancelarias que, como te digo, fueran las que generaron ya sea eh, una entrada eh, o un cargo y, y, el, y el abono o la salida que está dando. Este es el quinto. Y el sexto, Paco, ya para, para ir concluyendo, tiene que ver con los comprobantes, comprobantes fiscales y digitales por Internet de manera específica con el complemento de Cocurso Exterior y el complemento cartaporte, que cabe señalar que ahora en esta primera versión eh, anticipada eh, de la cuarta resolución de modificaciones, pues ya lo que esperábamos, ¿no? Esto se prorrogó hasta el próximo año, entonces el primero de agosto de 2016 ya va a eh, entrar en vigor el tema del complemento cartaporte. Pero bueno, relacionándolo con el tema de la implementación de la séptima enmienda, como tú sabes, en, los, en, el, en el complemento de comercio, en el complemento de cartaporte, se tiene que asentar la fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria yo no la capturo. O sea, o sea, sí la selecciono, pero no la, como tal, no la, no la, bueno, la puedo teclear, ¿no? Pero a lo que voy es que son catálogos que publica en un momento dado el SAT. Entonces, esos, esos catálogos se publican en el, en el portal del Servicio de Emisión Tributaria, y entonces eh, esos catálogos yo los tengo que incorporar a los sistemas porque lo que haces es que cuando tú vas a timbrar un, este, un CFDI con complemento comercial o complemento cartaporte, obviamente eh, se hace un proceso como de validación. Esta validación se hace con los PAC. ¿Qué son los PAC? Pues son los proveedores autorizados de certificación. Entonces, eh, cuando haces esa validación, pues ya tienen la posibilidad de timbrar el CFDI. Entonces, hay que estar muy pendientes en la actualización de esos catálogos porque siempre pasa lo mismo cada que se modifica la Ley de los Impuestos Generales de imposición y exportación o mediante un decreto, resulta ser que el SAT tarda a veces hasta una semana o dos semanas en actualizar esos catálogos y a veces eso retrasa la emisión de los comprobantes fiscales. Entonces, hay que estar muy pendientes de ese tema. Bueno, pues... Eh, en resumen, Paco, sí. bueno, pues aquí les acabo de comentar este seis puntos eh, muy operativos que tienen que poner especial énfasis ahora, eh, pues ya que tenga vigencia lo que viene siendo la séptima enmienda ¿no? de la, del, del sistema armonizado y que bueno, pues esto es todo lo que vamos a estar ya trabajando eh, a partir, como les dije, del 12 de diciembre del 2022.
0: Bien, Ricardo, pues de verdad que siempre, pues eh, muy puntual con todo lo que nos comentas y vaya, pues, este, eh, siempre acertado con toda tu experiencia para poderlo comunicar eh, y, de, y de verdad que siempre agradecido contigo por hacerlo, por tomarte este tiempo para, eh, pues, compartir esa información con todos los que nos escuchan aquí en la ciudad de Puerto de Manzanillo, que nos escucha muchísima gente, pero bueno, también a través de las redes sociales, a través del Internet, que nos escuchan a nivel nacional. Yo te agradezco muchísimo, amigo, y en verdad, pues, yo nada más me resta preguntarte algo. ¿Cómo percibiste a la gente interesada en esta materia en tu última visita en Manzanillo?
1: Oh, pues, yo la verdad estuve súper contento porque la verdad es que, pues, hay muchísimos expertos. Entonces, la verdad, eh, me sentí honrado en poder participar ahí, intercambiar al algunas opiniones. Sabiendo, pues, bueno, pues que Manzanillo, pues ahora sí que tiene a muchísimos expertos en comer exterior este, de nuestro país, ¿no? Y la verdad que fue fue, fue un honor estar ahí eh, con ustedes.
0: Vaya, bueno, pues en verdad que siempre para nosotros recibirte por acá es un, un, un honor, como tú lo comentas. Pero también eh, vaya, pues, esperando que, que Manzanillo sea tu segunda casa. Estás aquí cuando ah. tú quieras estar.
1: Por supuesto, no y con, y con vista al mar.
0: Y con vista al mar, amigo. Te mandamos un abrazo grande, al igual que agradecimientos.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, a Victoria, y me saludas a Mara de Con mucho
0: gusto, te, te le mando tus saludos, con mucho gusto. Estamos en hasta contacto, luego. amigo. Te mando abrazos y esperando que todavía participes el mes que entra. Eh, para el sí, claro. ¿Eh? Te mando los, un abrazo. Los, los,
1: las últimas tendencias, ¿no? Vamos así, a así es. ese tema. Hecho.
0: Ya lo firmamos. Gracias. Te mando un abrazo, hasta, hasta la próxima. Bueno, es el maestro, eh, perdón, el doctor eh, Ricardo Méndez de TLC Asociados, un especialista en esta materia. Eh, si usted tiene interés en contactarlo, con mucho gusto yo lo hago, ya manden un mensaje al 314-135-1795 y con gusto lo hago, eh, pues, eh, partícipe de su interés eh, con él. Nos Vamos a ir a un corte y no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.